Abraham Roqueñi es un tesoro del deporte español. La, el Comité Olímpico Español le acaba de conceder la insignia olímpica por toda su labor de divulgación y de dignificación de deportes de contacto, principalmente el kickboxing. Abraham es campeón del mundo de full contact, campeón del mundo de kickboxing, de K1, campeón del mundo también de Muay Thai. Es un referente internacional en el Muay Thai y en el kickboxing. Eh, es un lujo que sea español y por otro lado entiendo que es normal que el pertenecer a ese grupo de deportes que no son mayoritarios ni muy conocidos por el gran público, pues quizá no tenga la llegada social que tienen otros deportistas, pero para mí desde luego está a la altura de los más grandes eh, del deporte español de todos los tiempos, por lo que ha hecho en estos deportes de contacto. Es una gozada hablar con Abraham y creo que te gusten o no los deportes de contacto, estoy seguro de que bueno, uno puede inspirarse muchísimo y puede aprender muchísimo escuchando a Abraham. Eh, os dejo con él. Abraham, bienvenido y gracias por aceptarme la invitación, macho. No te imaginas cuánta gente me ha dicho cómo es que no habías venido todavía al podcast. ¿Ah, sí? Sí. Pues nada, me alegra mucho, hombre. Muchas gracias por Encantado venir. Encantado de que me hayas invitado y, y seguro que lo vamos a pasar bien. Seguro. ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la vida de, de peleador retirado? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues cuesta adaptarse un poquito. Sí, la, sí. Verdad, que, la verdad que cuesta adaptarse un poquito. Cada vez estoy mejor, cada vez me encuentro mejor. Eso quiere decir que el proceso de adaptación va bien. Pero sí, al principio, joder, incluso te da un poco de ansiedad, ¿no? Te da mmm, la sensación esta de, de vaciarte y de darlo todo encima del ring se echa mucho de menos. Y luego también el, el día a día, el tener una meta, eh, un objetivo, eh, disfrutar de los entrenamientos para esa meta, ya eh, no tienes ese, ese rumbo. Ahora el rumbo es otro... Y bueno, eh, tiene sus pros y sus contras. Yeah. La verdad que, sinceramente, mmm, tiene más pros. Ahora mismo disfruto más del deporte y me siento me siento muy bien. Pero sí echo de menos el darlo todo y el vaciarme. Incluso a veces he pensado el, el volver a hacer algo ahí un poquitín serio. ¿Sí? ¿Te pasa por la cabeza? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevas sin pelear? Tres años ya. Tres años. Pasa muy rápido el tiempo. ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Tienes alguna, ¿Te ha quedado alguna dolencia, alguna lesión así digna de mención de, de los años de darle caña? No, o... hombre, ¿no? me encuentro bien. La verdad que ¿Sí? podría haber tenido alguna alguna tontería, ¿no? Yo qué sé, pues algún tobillo que te levantas y se te resiente. Oye, que igual más adelante me, me sale, me puede salir alguna cosilla bien. que haya sido degenerativo de los impactos o tal, pero no, me encuentro bien, no tengo nada importante. Bien. O sea, que todavía a día de hoy dices que estás considerando la posibilidad de hacer alguna cosita por, un poco por el reto y por meterte otra vez en esa dinámica. Sí, ¿o qué? Sí, 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 porque mmm, ya estoy mejor, pero eh, bueno, mi vida ha cambiado totalmente, claro, ya te digo, yo tengo familia, tengo dos niñas, eh, al final el tiempo se le dedico a ellas, eh, doy clases, entreno yo y se le dedico a mis hijas todo el que puedo. Entonces pues dentro de, de esa forma de vida que tengo ahora, sí echo de menos el, el ponerme ahí encima del ring y darlo todo, la sensación esa de adrenalina, de, de vaciarte, esas sensaciones también de, de, de ese instinto ¿no? que, te, que te sale en el ring. De, bueno, claro. Sí se echa de menos. ¿A qué te refieres cuando dices vaciarte? De, para los que no entienden muy bien lo que es eso, entre ellos yo, ¿a qué te refieres? Pues... Eh, 
de las sensaciones que te, que te genera cuando estás ahí en el ring sí. y, o en el vestuario ya, minuamente, ¿no? Y subes al ring, el vaciarte, el darlo todo, el acabar agotado eh, físicamente y, y el haber tirado cada golpe, pues eso, al 100% de todo lo que podías tirar, ¿no? Y acabar y bajar del ring y, bueno, luego sientes una sensación muy placentera, ¿no? Sí. <ríe> Supongo que sea la, la liberación de endorfinas de... Claro del ejercicio que has hecho y, y, y la parte mental que, que ha conllevado. Y el trabajo bien hecho. Claro. Sé que mucha de la gente que te está escuchando, como son del mundo, probablemente lo sepan, pero para la gente que no está del todo familiarizada con el, con el mundo de los deportes de contacto, y sin extendernos tampoco demasiado, pero uh -huh. explícame la diferencia entre... Eh, porque a veces son términos que se utilizan como equivalentes, pero no lo son, ¿no? El Muay Thai, el Kickboxing, el Full Contact, el K1... Haz un, un resumen así rápido para que la gente contextualice. Podríamos decir que son similares en el aspecto de que todos son deportes de puño-pierna, en los que se utilizan técnicas de puño y técnicas de pierna, y son en un ring. Pero, por ejemplo, de menos extremas a más extremas, vamos a empezar, por ejemplo, el full contact. El full contact se golpea solo de cintura para arriba. Y además de eso, se va con un pantalón largo, la indumentaria cambia, y llevan, se lleva espinilleras y botines. Lo cual es menos lesivo. Eh, luego pasamos al kickboxing, que ya ahí no se llevan ni espinilleras ni botines, ya es más duro. Hay impactos de tibia con tibia. Eh, existe el low kick, que es la patada baja al, al muslo, al cuádriceps, al bíceps femoral. Y, y es muy dolorosa, además. Y luego, por ejemplo, ya añadimos, ya damos un paso más, pasamos al K1, que además de eso se golpea también con la rodilla. Se puede golpear con la rodilla desde la pierna hasta la parte del tronco o a la cabeza, con la rodilla. O el Muay Thai. El Muay Thai ya es la más extrema de estos deportes porque añadimos eh, más armas, ¿no? por decirlo de alguna manera. Añadimos también los codos. Puedes llegar a un trabajo de cleans, que es un trabajo de distancia muy corta, agarrados con el rival, en los que se va golpeando con la rodilla a todas las alturas y se golpea con el codo también. Y no hay nada, aquí no hay protecciones. En general, bueno, en Europa exigen coderas, pero cuando estás peleando, por ejemplo, en Tailandia, no hay coderas. Te golpeas con el codo en, en la cara o te golpeas con la rodilla en el cuerpo, en la cara, en el muslo y lo demás, pues puño y pierna como el kickboxing. Tú empezaste con el karate, ¿no? Sí, empecé de niño con el karate. Con el karate. Y de ahí, bueno, pues fuiste explorando también otras vías hasta sí. llegar pues a todas las cosas que has hecho, el Muay Thai y todo lo que has hecho. ¿Existe como cierta permeabilidad del mundo de las artes marciales, vamos a llamarlas tradicionales, entre comillas, hacia los deportes de contacto como lo que tú haces y has hecho, ¿no? Eh, por ejemplo, gente que empieza, pues no sé, en el karate o en el taekwondo y va evolucionando, pues hace boxeo, kickboxing, ¿no? Pero rara vez ocurre al revés. Rara vez alguien que empieza, por ejemplo, boxeando eh, termina haciendo karate o taekwondo. Sí. ¿Por qué crees que es esto? ¿Por qué hay esta permeabilidad hacia un lado pero no hacia el otro? ¿Qué análisis haces de eso? Pues yo creo, es mi forma de verlo, que por un lado la gente hoy en día cada vez busca más eh, el camino más rápido. Además tiene lógica, ¿no? Si tú haces un deporte de estos, puedes hacerlo como deporte, puedes hacerlo con vistas a defensa personal, puedes hacerlo... Pero eh, este tipo de deportes de contacto son muy completos y en poco tiempo vamos a decir que se aprende eh, más si lo enfocas a la parte práctica que en un arte marcial tradicional. 
¿vale? Eh, sin entrar en matices. Y luego, yo creo que también antiguamente pues eh, existía los artes marciales tradicionales y era raro que en un... Estamos hablando hace, yo que sé, 15 años o 20 años, no existía aquí en Cantabria mucho menos y en España todavía yo creo que apenas existía o no, todavía no había llegado eh, el MMA, eh, pues eso, ya. deportes más extremos. Entonces la gente empezaba con esas artes marciales y cuando iba, cuando iba conociendo estos deportes de contacto, a la mayoría de la gente en las artes marciales tradicionales, a la mayoría, no digo que a todos, eh, que buscaban dar un paso más, algo más de contacto, algo más efectivo, algo pues ya se iban pasando a estos deportes yeah. de contacto, vamos, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí. Luego entramos en matices y en gustos y hay gente que le gusta un arte marcial tradicional, te puede gustar y si te gusta lo practicas y punto, y te gustará siempre. Pero generalmente sí, la, es cierto que, que la gente va pasando a a ello. Y rara vez ocurre al revés, ¿no? Yo creo que es como cuando tienes una moto pequeña, el motorista que tiene una moto, se compra una moto de, yo qué sé, de dos y medio, y se le va quedando pequeña. Yeah. Y luego se compra una de 500, y al final acaba con una moto de 1100, ¿no? por, por poner un ejemplo, <risa> sí, ¿sabes? Sí, sí. Has nombrado antes las MMA. Eh, sí. Si las MMA hubiesen estado tan, bueno, tan evolucionadas, vamos a decir, como están ahora, cuando tú estabas... Eh, pues hace 10 años, ¿no? Cuando sí, estabas en tu máximo, sí, sí. En, en tu máximo nivel de como, como luchador. ¿Hubieses jugueteado con ellas? ¿Habrías hecho algo en las MMA? Seguramente, ¿Sí? seguramente. ¿Te atraen? Siempre me gustó el deporte de contacto contra más... Bueno, contra más contacto hubiese, más me gustaba, ¿no? Mejor. Bien. Y seguramente sí que hubiese pasado a, a trabajar MMA, a pegarme en MMA o a practicar MMA... Porque, me, de hecho, me gusta mucho, lo practico ahora y, y me lo paso muy bien. Es como el paso siguiente, es otra evolución más, ¿no? Es otro sí, paso claro, más, ¿no? es ir a más, es sí. ir a, a más. A ver, a más libertad dentro de, claro. del, del combate, ¿no? Eh, ¿no? Menos barreras tienes a la hora de, de trabajarlo y, y te da más libertad y ves más cosas. Realmente tiene más sentido, en realidad, ¿no? Las MMA, que las otras, quiero decir que no le pones cortapisas... Hay más opciones, de más herramientas. Claro, yo creo que al final mi forma de ver esto, eh, ya te digo que esto es, siempre es personal. ¿no? Sí, sí. Y además es personal, pero que, que se, como bien dices, a mucha gente piensa de igual manera porque se, se va yendo la gente hacia, hacia esa parte, ¿no? yeah. hacia lo que es más completo, más efectivo, porque es súper completo a nivel físico y cardiovascular. Trabajas eh, como deporte, es muy saludable, muy, muy completo. Pero luego, como práctico, es muy práctico porque eh, al ser más completo aprendes todas las distancias, aprendes es más eficaz a la hora de defensa personal. Yeah. Y, y, una vez, y cuando lo estás practicando, a mí me chocaba ¿no? cuando empezaba a practicarlo. Yo soy especialista pues eso ¿no? en deportes de puño-pierna, mi Muay Thai, mi K1, mi, mi Karate y tal. Y te das cuenta cómo de repente pasan otras cosas que no pasan en tu deporte. Y eso es lo que te llama la atención, te gusta, aprendes, abres tu mente claro. y, y sí, la verdad que me lo paso muy bien. Y... Mm. Sí, sí. Vamos a hablar un segundo, centrarnos en tu fuerte, como decías ahora, ¿no? en el Muay Thai. Uh -huh. eh, una de las cosas que más a mí que más me llama la atención del Muay Thai, que más me gustan, es la elegancia de no mostrar dolor en la pelea. Eh, que puede parecer una chorrada, pero para mí no, es, no lo es en absoluto, porque es una actividad donde hay dolor, mucho. ¿no? Sí. Eh, pero es un eje fundamental de la gente que practica Muay Thai no mostrarlo, o sea, tener un gesto impertérrito. 
¿Eso cómo se trabaja o cómo se desarrolla? O sea, más allá de la práctica cotidiana, pero quiero decir, hay una parte mental para trabajar eso. Me llama mucho la atención. Bueno, por ejemplo, en cualquier deporte de ring, por una parte eso es estrategia. Por una parte eso ya es estrategia, no darle, eh, no le mostrarle a tu rival el, pues eso, tu punto débil, ¿no? que te ha hecho daño. Y en el Muay Thai, si hablamos ya de Muay Thai, eh, ya, además de estrategia es su filosofía, ¿no? Eh, no mostrar debilidad, no mostrar, eh, por ejemplo, un impacto que te llegue con el puño en Muay Thai no puntúa. Si te, sin embargo, sí puntúa, si te llega y muestras que te ha hecho daño o te desplaza, te hace un efecto físico, entonces sí puntúa. Por eso en Muay Thai, la filosofía del Muay Thai es eso, es dureza eh, hacia adelante y... Y vamos, y demostrar que eres un, una roca. Una roca, exactamente. Otra de las cosas que también me gusta mucho el Muay Thai es ese aspecto tradicional que tiene, ¿no? Y donde todavía hay mucho respeto. Eh, mucho respeto en las formas, ¿no? Respeto al rival, respeto al ring, respeto al público, a, bueno, sí. a toda la estructura que hay alrededor. ¿Qué sentimiento te despierta cuando ves...? A ver, siempre ha habido en los deportes de contacto, como el boxeo, pues el típico bocazas que calienta la pelea, eso ha existido toda la vida. Pero yo quizá tengo la sensación de que ahora eso se está acentuando, sobre todo con las MMA que hablábamos antes. Sí, sí, sí. sí. Donde, bueno, todos sabemos que forma parte del juego, lo entendemos todos sí, perfectamente. Show. Es el show, forma parte del juego, pero eso puede conllevar el riesgo de que al final esa actitud se traslade a otros claro. por por cascada vaya claro. bajando hacia otros planos del deporte como por ejemplo Muay Thai ¿qué sentimientos te despierta eso? ¿Qué... yo a mí directamente odio esa actitud no me gusta, no me gusta nada creo que las artes marciales y, y los deportes de contacto vamos a decir bueno, pues Muay Thai no es un deporte de contacto ha evolucionado un deporte de contacto pero Muay Thai es un arte marcial también eh, creo que conllevan, aparte de sus técnicas, unos valores. Entonces, a mí me gusta verlo de esa manera y, y trasladar esos valores. Y lo que se hace ahora en MMA con el show, entendemos que es show, pero no todo el mundo lo entiende, ojo. Y, y este es un ejemplo que tú estás dando a la gente joven, esas actitudes, esas... A mí no me gusta, yo creo que, que hay que conservar esos valores y el respeto, sobre todo, y la humildad y, y no ir, pues eso... Eh, el show es entendible, pero a mí no me gusta, ya te digo que no. Por eso, sin embargo, el, el Muay Thai es muy bonito, ¿no? Eh, cuando, eh, desde el principio, cuando salen los peleadores, desde el momento en el que salen y, y hacen el ritual, el baile White Crew, es un baile de respeto al maestro, ya eso, eso que le sirve como, le sirve para calentar, eso tiene un significado, ¿no? Es el significado, aparte de la parte, además de la parte mística que tiene, es un baile que significa respeto eh, al maestro. Y, y, y tú cuando estás ahí, yo he estado ahí varias veces, he tenido la oportunidad, es un sitio que me encanta ir cada vez que puedo. Eh, bueno, pues ves en la sociedad, ves, ves ese respeto y ves eh, esos valores que, que aquí, por desgracia, se están perdiendo un poquitín. Yeah. Y eso también se ve en el Muay Thai, a mí me encanta. Has dicho antes, das, haces mucha formación de Muay Thai, ¿no? Eh, haces cursos, haces seminarios y partes eh, clases en general. ¿Qué crees que se... ¿Qué crees que se... Algo del Muay Thai en lo que se ahonde poco en general? O sea, cuando tú vas a hacer un curso a un sitio que no son tus alumnos cotidianos y das un curso y los ves entrenar, los ves pelear, ¿qué crees que se entrena poco en general? 
Quiero hacer un pequeño inciso, sí. ¿vale, Jesús? Porque, mira, esto, el tema del Muay Thai, yo, por ejemplo, eh, yo empecé a practicar, como bien has dicho, karate y luego lo fui compaginando con el kickboxing. Yo soy un peleador multidisciplinar, ¿vale? No soy un... Eh, no soy exclusivo, un, vamos, un... Eh, un practicante de Muay Thai, de esos que no se salen de la línea del Muay Thai, porque hay gente por ahí muy tradicional, por ejemplo, y que hace un Muay Thai muy puro, eh, ese no soy yo, ¿vale? Te quiero decir que hay gente que, que lleva, yo que sé, 20 años practicando exclusivamente Muay Thai. Eh, si es cierto que yo me adapto muy bien, yo si, practico, yo si hago kickboxing parece que hago kickboxing, que vengo de kickboxing, que es de hecho de donde vengo. Si hago boxeo parece que vengo de boxeo. Si hago Muay Thai parece que vengo de Muay Thai, aunque no soy... Eh, un puro del Muay Thai Es cierto que Conozco mucho Muay Thai He peleado bastante Muay Thai también Pero no es en lo que más he peleado ni el, ¿vale? Vale. Eso porque luego hay mucho Competidor Incluso hay gente que es un poquitín radical En ese aspecto Igual dice, no, pues es que tú no eres un gran Muay Y tal bueno, bueno. Yeah. Eh, Para dejar ese, ese Vamos a dejar ese punto ahí eh, claro. Esa raya clara que yo no, no, no me no voy no quiero alardear de que soy, que llevo toda la vida haciendo Muay Thai o que soy. Llevo muchos años haciendo Muay Thai vale. y lo compagino con muchas otras cosas, vale. porque además me gusta todo. Vale, pero la realidad, perdón que te torpe ya un segundo, sí. es que lo que tú has hecho Muay Thai no lo ha hecho muchísima gente. Entonces te digo que tienes, tienes la autoridad moral para poder, moral o bueno, autoridad para hacer un juicio de valor de lo que crees que se entrena poco. Sí, es un sí, poco claro, mi pregunta, sí, ¿no? ¿no? Eso también es verdad. Sí, ¿no? también, también. Pues, bueno, pues yo creo que hoy en día cada vez en España la gente está más especializada, ha crecido muchísimo, está creciendo muchísimo el Muay Thai, se están haciendo las cosas bien. Antes no éramos capaces de ir ahí a Tailandia a pegarnos con ningún tailandés porque eran muy superiores. Ahora hay gente española que lo está haciendo muy bien en Tailandia. También hay gente que lleva toda la carrera allí, han salido allí, han dado el paso, han sido valientes y están entrenando allí en campos de entrenamiento y, y peleándose allí con los mejores. Sí. Hay varios españoles que son, bueno, pues son, yo me siento orgulloso además de, de lo que están haciendo como español y compañero de, de, de deporte de ellos y creo que ya se están haciendo las cosas muy bien, creo que ya no se está pecando de lo que podía pasar hace 10, 15 años que estábamos cojos en algún aspecto, en otro, no, no, hay gente por ahí que además incluso te da las clases hablándolo en tailandés como arte marcial, es increíble yeah. ya, como, sí, sí Está subiendo mucho, está haciendo muy bien eh, este deporte. Qué bien. ¿Qué marca la diferencia de un, de un peleador de Muay Thai excepcional de uno que es simplemente buenísimo? <risa> ¿Qué, ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Cuál es esa vuelta de tuerca última? ¿Qué marca la diferencia? Yo creo que el, el timing es una cosa muy importante, ¿no? El, esta gente que, pues como Sanchai, para mí Sanchai es la leyenda. El Explica, por favor, para la gente, ¿qué es el timing? El timing es el momento adecuado, ¿no? Cuando, cuando tú vas a dar un paso hacia mí para golpearme, por ejemplo, una patada circular y yo, cuando tú lo estás pensando, por decirlo de alguna manera, cuando, cuando inicias la acción, yo ya sé lo que tú me vas a hacer y soy capaz de anticiparme a esa acción con otra técnica, ya sea una esquiva o mejor aún, un golpe de anticipación. El momento oportuno ¿no? es el timing. Y hay gente que, sobre todo los tailandeses, lo tienen muy trabajado eso porque lo, lo trabajan constantemente cuando hacen paos, cuando hacen ellos su, su sparring. De hecho, se llama, trabajan timing. Uh -huh. Es un trabajo muy suave, con mucho cuidado. De, se trabaja un combate muy, muy, muy flojito, muy suave. Y constantemente se trabaja eso, el timing, el momento adecuado de, 
Tú me vienes una cingular y yo de repente te saco una frontal o una rodilla. O... Y, y creo que el que mejor timing tiene, y a eso le añades un buen desplazamiento, eh, a mí es el peleador que más me gusta, pues tipo Sanchai, por ejemplo, que es un mago en el ring. De repente se te coloca la espalda y no lo has visto, te hace algo y no, no has visto por dónde ha venido. Sí. Qué bueno. Sí. Timing. En los, deportes de... en los deportes en los que hay muchos competidores... Yo tengo la sensación de que perder no es igual de duro que perder en los deportes en los que es uno contra uno. Porque parece, no sé, por ejemplo, un maratón, ¿no? Uno pierde, queda el decimoquinto, pero hay un montón de gente como tú que tampoco ha quedado el primero. No es excusa, pero psicológicamente parece como que es más llevadero. Pero cuando es uno contra uno, parece como que perder es más duro. Y si a eso le sumas, que es un deporte de contacto o un arte marcial, donde las consecuencias pueden ser graves, pues es todavía como que perder es más intenso. ¿no? Hay una componente emocional fuerte y además... En un deporte como el Muay Thai o como el kickboxing, donde, coño, eso es, es como ir a la guerra, ¿no? O sea, es algo muy atávico, muy primario. Así es. ¿Tú qué, qué sensaciones has tenido cuando has perdido, eh, y no quiero que sea la típica pregunta ñoña de periodista, pero eh, qué sensaciones te vienen cuando has perdido algo muy, muy, muy importante en... O sea, un combate que realmente lo has dado todo, llevas meses preparándolo y pierdes. ¿Qué, qué, qué sentimientos te afloran? Es algo que los que no hemos hecho algo así, pues yo por lo menos me lo pregunto, ¿no? ¿Qué, qué sentiría? Pues hombre, a ver, puede ocurrir dos cosas, ¿no? Eh, es, si tú has hecho las cosas bien y lo has dado todo y has hecho bien la tarea, ¿no? Esos meses de entrenamiento, has, lo has hecho lo más correcto posible, y luego has llegado al ring además, lo has dado todo y has perdido, bueno, pues sientes decepción y, y evidentemente, pues... Estás triste unos días y tal cual, pero tampoco tienes nada que reprocharte a ti mismo en cuanto a que sería peor si encima dices, joder, he perdido, pero es que además me pasa por tonto, porque mira, podía haber hecho esto mejor así, porque este entrenamiento lo podía haber asado, porque la alimentación, la parte psicológica, yo qué sé. Entonces ahí tendrías más cosas que reprocharte, pero si lo has hecho todo bien y has perdido, bueno, es el deporte, es el deporte que siempre uno pierde, otro gana... Y tienes que aprender a asimilarlo. Y lo que sí a mí me ocurría, que eso me acuerdo que me pasaba no cuando perdía, yo me hacía como una promesa a mí mismo, decía, no voy a volver a perder. Tengo que ponerme más fuerte, tengo que entrenar más duro para no volver a perder. Y evidentemente vuelves a perder. Pero sí es cierto que vas subiendo escalones y vas mejorando y, va, y tu fuerza de voluntad también la estás forjando ahí para... Para, hacer, para tu disciplina, ¿no? En los entrenamientos, en, en aparte de no fallar, dar más de, de ti mismo en cada entrenamiento y, mm. y, bueno, al final depende de tu objetivo y depende de lo que quieras. Mentalidad de mejora. Claro. Mm. Eh, cada vez se está sabiendo más sobre la, de los, las consecuencias de, bueno, de traumatismos repetidos al cerebro, ¿no? En la, en la cabeza. Sobre todo, esto viene de Estados Unidos ahora porque hay mucho revuelo con el tema de los jugadores de fútbol americano, que, que por lo visto más del, las, han hecho autopsias a los jugadores de fútbol americano que han muerto por otras causas, no jugando al fútbol. Y no recuerdo el porcentaje exacto, pero era por encima del 95% tenía eh, lesiones graves cerebrales. Eh, lo, que se, lo que se llama encefalopatía traumática crónica. Lo tengo apuntado porque no me acordaba. Eh, Siempre se ha sabido, o bueno, históricamente, pues boxeadores que sufrían mucho 
mucho castigo, pues tenían problemas de habla, pérdidas de memoria, pero ahora se sabe que, que la cosa va más allá, ¿no? Que hay, bueno, pues tendencia a la depresión, pérdida cognitiva, incluso enfer enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Uh -huh. eh, esto, por supuesto, estamos hablando de gente que recibe mucho castigo. Pero aún así, si tú hubieses tenido toda esta información que se sabe ahora ya en más detalle eh, hace 10 años, ¿hubieses gestionado tu carrera de manera diferente? ¿Hubieses, hecho, ¿Hubieses tenido algo más cuidado? ¿Hubieses hecho algo de manera diferente? No, no. la verdad que no, porque, eh, a ver, todo el mundo sabe, no hace falta ser médico, ni vamos, si tienes dos dos de frente ya sabes que no es bueno llevar golpes en la cabeza. Eh, pero no es bueno fumar, no es bueno beber alcohol, no es bueno tirarse una noche sin dormir, no es bueno estar trabajando con un martillo. Todo tiene sus, sus riesgos para la salud y sus problemas. El, el tema es saberlo gestionar y darle un equilibrio. Eh, yo creo que, por, yo por ejemplo, mi forma de verlo, cuando yo veo un peleador que es un fajador y que va a pegarse y tal cual, pues sí, al público le gusta, es bonito eso como espectáculo y tal. Precisamente a mí no es el peleador que más me gusta y creo que eso no es bueno. De hecho, yo no he sido ese tipo de peleador. Yo igual ha habido algún combate que he interesado llevar la iniciativa e ir a fajar un poquitín, bueno, pues lo haces en algún combate puntualmente porque la estrategia lo requiere. Pero está claro que esto es un arte... Y es un deporte en que tienes que intentar pegar y que no te peguen. Hay que ser inteligente. Mm. Entonces, hay ejemplos de gente que ha acabado mal porque no eran inteligentes en el ring. Y hablamos siempre de, del extremo, de gente sí. que es élite, de gente que está todo el día llevando golpes. No hablamos de practicantes simplemente por hobby, que eso no van a tener nunca ningún problema. Yeah. Eh, luego hay gente pues que nunca va a tener ningún problema. Han sido profesionales, campeones del mundo... Eh, han hecho muchísimos combates y nunca van a tener esos problemas pues precisamente porque han llevado pocos golpes no han llevado excesivo, no han llevado apenas caos o ningún caos eh, todo es la forma en la que tú trabajes tu técnica y tus cualidades yeah. ya te digo que yo precisamente he sido un peleador de intentar pegar y que no me peguen porque sé que es lo más saludable yeah. y más inteligente entonces ahí he basado mi, mi forma de trabajar yeah. ¿Cómo gestionabas el miedo, cuando, el miedo cuando peleabas? Pero bueno, puedo imaginar que miedo se tiene que sentir, ¿no? De alguna manera, o, o si no es miedo, por lo menos llamarlo respeto, llamarlo cuidado, no lo no, sé. No, miedo, miedo. Miedo, miedo directamente, miedo, ¿no? Incluso miedo, sí. ¿Tú cómo lo gestionabas, quiero decir? Eh, en el sentido de que, por un lado, si dejas que te abrume, pues no vas a pelear a tu 100%, pero si te conviertes en un loco consciente, pues igual tampoco peleas al 100% realmente, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo encuentras ese equilibrio? ¿Cómo encontrabas ese equilibrio entre una cosa y otra? ¿Cómo lo gestionabas eso? Pues mira, primero miedos hay, hay muchos, porque ya no solo el miedo al dolor físico, ¿no? A, o a que el otro sea superior a ti, que te pegue una paliza, que te noquee. Que... No, no, eh, también es miedo a ponerse delante de, de miles de personas y decir, bueno, ¿ahora qué? Soy ¿Realmente me va a salir lo que he entrenado? ¿No me va a salir? ¿Tengo nivel, capacidad? tengo Hay muchas, muchas inseguridades que te pasan por la cabeza cuando estás... En esos momentos, ¿no? Eh, días antes, en el vestuario, antes de subir al ring. Y con el tiempo vas aprendiendo a, a gestionarlo. Por ejemplo, por lo menos en mi caso, eh, con el tiempo eh, vas aprendiendo a disfrutar de esas sensaciones. Yo creo que es lo mismo que el que se tira en paracaídas. Si una persona que hace salto en paracaídas 
eh, no sintiese ese miedo, esa adrenalina, no lo haría. Si es como levantarse por la mañana y desayunar y no tiene esa sensación de ese disfrute, no lo haría. Creo que eso precisamente es lo que te, lo que te da, eh, eh, lo que te engancha, ¿no? Esa droga que te hace Bien. volver a pasar por ello cada vez que, que vas a competir. Y sigues, y sigues, y sigues. Y... Lo que sí es bueno es saber gestionarlo. Y saber esas inseguridades, esos miedos, van desapareciendo las inseguridades. Y el miedo también va desapareciendo. Lo que no tiene que desaparecer es esa adrenalina y esa sensación. Y lo vas, mmm, lo vas llevando a tu, a tu terreno... Y, y volviéndolo a favor tuyo, para disfrutar de cada minuto en el vestuario, disfrutar del momento, disfrutar de, de lo que has entrenado, de, de, esa, de esa concentración, esa meditación que haces para subir al ring y luego darlo todo y que salga lo mejor posible. Eso también se trabaja con... Yo, bueno, yo hice un poquitín de autodidacta y luego aprendí mucho más cuando trabajé con, con un psicólogo deportivo amigo mío con el que tuve la oportunidad de trabajar. Y es, es muy bonito, la verdad que es un trabajo bonito y te das cuenta de... Bueno, lo que es el coco, ¿no? Eh, claro. Y darlo todo la vuelta a tu favor y salir en el mejor, en el, en el punto óptimo para rendir al máximo posible. ¿Hay algún combate o alguna algún campeonato o algo que recuerdes especialmente, es, con especial cariño, por ejemplo, ¿no? O, una sensa, o un día, o un, insisto, un campeonato o algo que te venga a la mente por ser especial? Tengo varios. Tengo varios porque, bueno, ha habido momentos... Hay algunos que quieres que ni, ni que hubiesen ocurrido yeah. y otros que, que les tienes ahí grabados en la memoria como muy 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 bonitos por varias circunstancias, ¿no? Por ejemplo, mi primer mundial, mi objetivo desde que empecé a hacer este deporte, yo quería ser campeón del mundo, lo tenía muy claro desde pequeño y siempre entrené para ser campeón del mundo. Y cuando hice mi primer mundial eh, a 12 asaltos y conseguí ser campeón del mundo, es un recuerdo muy bonito. Luego... Pues cuando he peleado en grandes torneos en Tailandia, pues también son recuerdos muy, muy bonitos de cómo, cómo la gente allí valora ese deporte, cómo eh, valoran al peleador y tal, cuando he bajado del ring y han venido pues, a hacerse fotos conmigo. O, eso es, es cómo te valoran tu trabajo, cómo te paran por la calle para hacerse alguna... Eso es muy bonito. O un mundial que gané, por ejemplo, en Francia, de full conta también. La velada entera era de boxeo y era en San Quentin. El combate de fondo... Era el campeonato del mundo de full conta. Es algo que también me, me, me resultó un poquitín chocante. Uh -huh. Y el pabellón estaba hasta arriba de gente. Yo era el de fuera. El de casa era el francés. Gané en el séptimo asalto por KO. Y aún yo siendo el de fuera y tal igual, cuando bajé del ring había un pasillo de gente para darme la enhorabuena y felicitarme uh -huh. por, bueno, pues valorando el trabajo que has hecho, ¿no? Y es un deporte, fair play y... Y tiene que, tiene, tiene que existir, es lo bonito de este deporte, que tiene que existir eso. Qué bonito. Buena experiencia. Mm. Sé que nos, lo más probable es que no te haga ni caso, eh, Abraham, pero ¿qué consejo le darías a un chaval joven que está empezando su carrera en deportes de contacto sí. eh, y que quiere llegar arriba, o sea, que quiere hacer cosas, ¿no? que tiene ahora, no sé, sí, 15, 15, 16... 18, no lo sé, y que tiene ambición, que quiere. ¿Qué consejo le darías? A unas sabiendas de que es probable que no nos haga ni caso. Sí. Yo, cuando doy por ahí algún curso, algún seminario, y hay veces que sale la pregunta, ¿no? Y tal. Y se habla de, de dinero, de, de las bolsas, de tal. La gente siempre tiene... Eh, bueno, los que nos gusta el deporte, siempre tienes la ilusión y el sueño de poder vivir de lo que te gusta, el deporte que te gusta y eso. Yo siempre digo lo mismo. Digo que que este deporte tienes que hacerlo porque te gusta. Eh, si lo haces por hobby, 
tiene muchísimas eh, cosas muy importantes que, que, te, que te va a aportar mm. y súper saludables y genial, hazlo, hazlo porque es de los deportes más especiales que vas a encontrar. Y si lo haces con esa ambición de llegar y, y, y querer ir subiendo y creciendo y ganando títulos y tal cual, disfruta del camino, disfruta del camino y no pienses en el tema económico, hazlo porque te gusta y punto. Porque si piensas en el tema económico vas a abandonar este deporte. Disfruta del camino y, y vete superándote a ti mismo, vete recogiendo todo lo que vas encontrando de todas las experiencias, que eso te va a dar un crecimiento personal impresionante y, y vas a aprender muchísimo de, de, de todo para el día de mañana, para ti mismo en la vida, te va a aportar muchísimo en tu, bueno, pues eso, en tu formación como persona y disfruta de todo eso, eso es el verdadero premio que vas a, a obtener, entonces hazlo por eso, no, no busques el tema económico, déjalo atrás. El dinero es un motivo equivocado, ¿no? Sí. Ahora que estás, hablamos al principio de que ya llevas tres años de que, en el que colgaste el hábito. ¿Qué, qué planes tienes? De, a, voy a suponer que de momento no vas a, no vas a volver a pelear ni vas a hacer nada así. Pero para el futuro... para no, déjate, igual hay una buena bolsa y tengo que volver a hacer unos guantes. Pero... <risa> Nunca no, se no. sabe. Sí. No, pero no, no te, mi pregunta no va tanto por el corto plazo, sino más bien por el largo plazo. Sí. ¿Qué práctica deportiva tienes planeado para el futuro? Es decir, para dentro de 10 años o, sea, o 15 cuando ya claramente no vas a pelear, o sea, que te puedes poner los guantes, bueno, pues hacer tus entrenamientos, pero ¿tienes pensado algún tipo de práctica deportiva aparte de las artes marciales o qué? Pues fuera de las artes marciales. Sí, fuera, de, sí. O... A mí me gustan muchos deportes. Yo eh, ahora estoy disfrutando muchísimo del deporte porque ya no soy esclavo del entrenamiento con un fin, ¿no? que es la competición y tal igual. Entonces yo ahora pues voy por sensaciones. Ahora practico muchas artes marciales, practico varias, y fuera de las artes marciales me gusta la escalada, me gusta el trekking, me gustan las carreras de montaña. La de... de vez en cuando, cuando tengo tiempo, hago alguna carrera de obstáculos o de montaña. Mm. O me coge algún amigo y me lleva a escalar un poquito. Y, y... Pero lo hago muy muy esporádicamente porque no tengo tiempo no para más. Para claro, más entre ¿no? la familia, dar las clases, los entrenamientos de lo claro. mío, que al final es lo, a lo que más ligado estoy. Pues bueno, pero sí, cuando tengo ahí un paréntesis me encanta, porque también cambias un poco de claro. cambias un poco el chip y, y viene genial para el coco. Cuando me has hablado antes, volviendo un poco al tema de Tailandia, eh, que por cierto te reconocía por la calle en Tailandia, ¿no? Sí, <risa> cuando estaba en los torneos del Taifai, pues eso lo televisaban, eran torneos muy importantes. Sí. Entonces, claro, salía tu jeta en la tele y de vez en cuando, cuando estabas en algún centro comercial o, o en algún mercado de estos tal, pues sí, algunos se hacía alguna foto contigo y, y te reconocían. Y como anécdota graciosa, los tailandeses que son un poco vacilones también, alguna vez me han parado por ahí y, y, y hemos vacilado y tal, me decían, eh, joder, ¿cómo se llama? Ah, Villa, 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 Villa el futbolista. Sí, sí, sí. sí, sí, sí hemos, nos hemos reído un rato con alguno por ahí sí. con el tema de Villa, nos hemos hecho alguna foto. Tú has pasado allí, bueno, tampoco mucho tiempo, pero ha sido, bueno, ha sido bastante por Tailandia. ¿Qué podemos aprender aquí en Europa, tío, de, de Tailandia, de los tailandeses? O no en Europa, en, en Occidente en general. ¿Qué hacen allí mejor que nosotros? Pues mira, yo creo que yo creo que podemos aprender muchas cosas. Lo primero es una sociedad muy, muy respetuosa. Yo creo que también en parte por, por su religión. Eh, la mayoría de la población allí es budista. Eh, también hay una parte de la población también pues cristiana, musulmana... Mm pero el mayor porcentaje es budista y es una sociedad muy respetuosa, 
eh, que da más valor a, lo, a los valores, o sea, que no, que no a lo material. Eh, pues eso, eh, se les nota en el trato con ellos, en, en la forma de, de convivir allí, pues que la gente con poco es feliz. Incluso los anuncios de televisión me, me gustan mucho porque eh, siempre llevan un mensajillo, ¿no? Muchos anuncios son muy graciosos, muy alegres, y sin embargo hay otro, o sea, está la parte cómica y la parte que siempre tienen anuncios comerciales de algo y tal, pero que, que llevan un mensaje... Eh, muy bonito eh, pues eso, eh, pues relacionado con unos valores morales que aquí los estamos perdiendo por desgracia y nos basamos mucho en lo material y en lo yeah. estamos en una sociedad muy competitiva muy eh, pues eso, eh, todo el día corriendo todo el día el consumismo el tal y lo que te meten por los ojos desde pequeño y al final parece que si tú no tienes eso no vas a ser tan feliz y los niños todo el día con la con la PlayStation última generación con no sé qué y, y, y allí, pues, de momento, yo creo que, que eso no, no lo tienen. Qué bien. Envidiable, ¿no? Podríamos sí. tener más de eso aquí, ¿verdad? Sí, sí, mucho más. Eh, estás también involucrado con temas de defensa personal, ¿no? Estás montando un proyecto o estás trabajando en el tema de la defensa personal, ¿no? Sí, a mí me gusta, siempre me ha gustado mucho la, la defensa personal y yo desde que empecé a hacer estos deportes, aunque luego, bueno, pues, eh, la vertiente mía ha sido por el ring y eso... Pero siempre los he mirado como lo he mirado la parte práctica y como arte marcial y, mm. y siempre me ha gustado ese enfoque mental. Eh, me gustan todas las artes marciales, tengo mi visión de, de ello. Y ahora mismo eh, también bueno pues también doy alguna clase de defensa personal y, y tenemos un proyectillo con otros referentes a nivel eh, mundial y aquí en España, eh, gente que ha sido campeona del mundo, pues eh, son amigos míos además. Mm. Eva María Naranjo, Rafi Zuir, César Córdoba y yo, junto con, con está trabajando también con nosotros una, una gran coaching, Raquel, eh, con Francisco y bueno, tengo varios amigos ahí que estamos en un proyecto que creo que es muy bonito, ya no solo por la parte de defensa personal en sí, la parte técnica y tal y cual, sino por la parte que lleva implícita, que son esos valores que estamos hablando, en una parte emocional para intentar ayudar a donde lo vayamos a trasladar, que tiene muchas formas de trasladar a la gente, tiene muy, se puede llevar pues eso, a los niños, a gente joven, a personas adultas, temas de, pues eso, de señoras, de mujeres jóvenes, de violencia de género, uh -huh. bullying, etc. Eh, lo que se puede aportar, ¿no? Eh, no, ya no solo las técnicas que estamos hablando, sino quiénes somos nosotros, a dónde hemos llegado... Eh, bueno, pues se pueden sacar conclusiones y, dar, y podemos dar una motivación de alguna manera a, a la gente y si, oye, si, si un niño de esos mmm, tiene una motivación y canaliza su vida de, fijándose un poquitín en nosotros de alguna manera y, y le es positivo, pues genial no. esa, esa es la idea ¿Cómo se va a llamar? ¿Tiene nombre el proyecto? De momento, de momento no le hemos puesto nombre, estamos en ello bueno. es muy joven el proyecto, estamos dándole forma y bueno. Y enfoque, pero bueno, más o menos ya va bastante va bastante bien y empezaremos, seguramente este, eh, vamos a empezar ya este año con varios cursos y bueno, a ver qué tal claro. sale. Es una forma de disfrutar y siempre hay que tener un proyecto en Claro, hombre, en pues cuando tengas el nombre me lo dices y lo pongo, lo pongo en los comentarios del vídeo de YouTube para que la gente si quiere puede ir a los comentarios y vale. ver cómo se llama y ponemos ahí un link vale, o perfecto. lo que sea, ¿vale? Perfecto. Vale, pues entonces esto que me cuentas la pregunta del millón que todo el mundo se hace. ¿Qué funciona realmente en la vida real? 
el karate, el boxeo, el no sé qué, esta es la pregunta del millón, sí, que todos los chavales se preguntan sí. en el patio del instituto, que es mejor el no sé qué y el no sé cuánto, ¿no? Entonces, Está claro, sí. Yo, yo creo que es, lo primero es muy importante la persona, la persona, las cualidades, eso es muy importante. A lo mejor una persona, un buen piloto, conduce un buen Mercedes y le saca más rendimiento que un mal piloto que conduce un Ferrari. Igual un coche tiene más prestaciones que otro, sin embargo no le sacas tú esas prestaciones porque no eres un buen piloto. Entonces, por una parte es la persona y por otra parte también es un arte marcial que sea lo más completo posible. Eh, yo creo que, que hoy en día... Eh, trabajo lo que es de pie de pie, lo más completo que hay creo que es el Muay Thai porque abarca todas las distancias que son de, de pie que conlleva el estar de pie y luego ya tenemos otras distancias que entraríamos en derribos entraríamos en trabajo de suelo eh, y como globalmente más completo y más distancias abarca es el MMA y hoy en día además ya todo está probado ya desde que dos personas se meten en una jaula ya se ve lo que funciona esas dos personas están trabajando el puño o pierna que estás trabajando de pie es K1 Muay Thai y en el suelo están haciendo derribos de, de judo, de lucha brasilian y en el suelo están trabajando eso, están trabajando grappling yeah. brasilian yo te he dicho yeah. eso es lo que, lo que más funciona a mi parecer luego también tenemos truquitos tenemos formas de salir de diferentes situaciones, si me cogen de aquí si me cogen de allá, si me... Eh, yo puedo tener una oportunidad de, de hacer una técnica y puedo ser experto y la puedo hacer. Tengo tres segundos, dos segundos, cuatro segundos de hacer mi, bueno, pues mi truquito, ¿no? por decirlo de alguna manera, mi técnica de lunsación de no sé qué, o mi, que a mí me encantan ¿eh? y, y hay algunas que son muy efectivas. Pero si no me sale, después de esos tres segundos en que yo pierdo mi oportunidad, eso se va a convertir ya en una pelea. Es una pelea ya, con la crudeza que lleva una pelea. Entonces, ya si estamos en una pelea metidos, ya se sabe lo que funciona, es lo que hemos hablado lo, ya. Lo que me has dicho Eso antes, es ¿no? lo que acabamos de hablar. Por ejemplo, para los padres que tienen niños y quieren, pues bueno, puesto que el niño tiene que hacer una actividad física, pues le vamos a meter en un arte marcial para que vaya, pues digamos, por un lado beneficiándose de de los de las virtudes de la actividad física en general, mm -hmm. lo que todos sabemos. Pero mira, además, te paso que aprenda algo que en el futuro pues pueda tener una vertiente práctica, ¿no? ¿Qué arte marcial recomendarías para niños pequeños, por ejemplo? ¿no? Niños de 5, 8, 10 años, como base de trabajo. Pues es que yo creo que cualquier arte marcial les cualquiera. va a ser muy beneficioso. Creo que cualquiera. Creo que aquí los más, los que más... Eh, aquí en Cantabria lo que más hay es, pues eso, judo, taekwondo, karate... Es lo que más existe porque ya llevan muchos años ya aquí implantado. Mm. Y... Y son súper beneficiosos, súper completos. Ahora se está empezando a ver ya también mucho, eh, que está creciendo mucho el Muay Thai. Antes era impensable aquí en Muay Thai en niños, pero es que con una didáctica adecuada no es pegarse, no. Eh, los niños van aprendiendo unas técnicas y los niños no hacen... Bueno, yo doy clases de K1 y Muay Thai a niños y ni siquiera ni siquiera apenas hacemos timing, yeah. apenas hacemos sparring. Y de vez en cuando si haces algo... Pues eso, trabajan solo al cuerpo, prohibido tocas a la cara, con espinilleras, guantes, pues como cuando, como si haría hasta el cuando karate, exactamente lo yeah. mismo. Con mucho control. Y creo que cualquiera de, de estas actividades son súper beneficiosas. Porque hay una socialización entre los niños, 
hay, les exige mucha coordinación, psicomotricidad, eh, a, nivel, a nivel fitness, pues eso, están trabajando todo su cuerpo muy completo, están trabajando su capacidad cardiovascular. Eh, luego ya encima, si, si damos ese giro de tuerca y buscamos más practicidad ¿no? en un futuro, como más efectividad, pues yo creo que es el Muay Thai. Cada uno Muay Thai es más efectivo a la hora de, de defenderse. Pero todo es efectivo, ¿eh? todo es efectivo y depende de, de que el practicante. Señor, muchísimas gracias por venir. Nada, He aprendido ti, muchísimas cosas sobre Muay Thai, sobre Tailandia y sobre, sobre un montón de cosas. Muchísimas gracias. Jesús, a ti. Eh, esta es tu casa para cuando quieras. Si el proyecto este de defensa personal, pues dentro de unos meses quieres venir y volver a hablar de ello, sí, o genial. quieres venir y hablar con otra persona, lo que sea. Perfecto. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias, Jesús. Cuídate, tío.